0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Tome seu assento e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Gente, esse texto é um texto escatológico. É um texto para, os fins, para o fim dos tempos. Paulo está falando exatamente a igreja de Corinto, como é que tudo haveria de acontecer. Né? Então ele está falando aqui, olha, é, eu, vai acontecer o um mistério, nem todos nós vamos morrer, nem todos nós vamos experimentar a morte, nós seremos transformados ao soar da última trombeta. Então ele está nos preparando para aquilo que haveria de vir, mas não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Na verdade, é sobre essa expressão que Paulo utiliza aqui e ele diz que num momento, num abrir e fechar dos olhos, absolutamente tudo vai mudar. Absolutamente tudo vai ser transformado. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E ontem eu estava meditando nesse texto, eu te confesso que eu tinha um outro esboço preparado para pregar hoje. Eu já tinha até entregado para o Robson. Com certeza ele já tinha feito o flyer. E eu falei, cara, muda aí. Que Deus falou comigo nesse abrir e fechar de olhos aqui. E eu fiquei pensando sobre isso. É quanto tempo dura um abrir e fechar de olhos? Quanto tempo a gente leva para piscar? Dá uma piscadinha aí, tenta calcular. Quanto tempo leva? Frações de segundos. Pois é, Paulo está falando para nós, a vida muda nesse tempo. Num piscar de olhos, muitas coisas podem mudar ao nosso redor. E é engraçado que piscar para nós é um, é um troço muito automático. A gente não para para pensar, a gente simplesmente pisca. Não agora, porque eu estou falando disso, você está piscando e está tentando contar quantas vezes você piscou e o pior, você não consegue parar de piscar agora porque eu falei disso. Fala a verdade, está numa agonia. Eu estou vendo a gente coçar o olho daqui de cima. Mas, normalmente, a gente nem se atenta. Sabe, eu fui pesquisar e eu vi que nós piscamos mais de 25 mil vezes por dia. São 750 mil piscadas por mês. No ano, você já fechou e abriu seus olhos mais de 9 milhões de vezes. É muito caro. A gente pisca demais. Então, se a nossa vida ela pode mudar, não piscar de olhos, como Paulo fala, isso quer dizer que nós temos 25 mil oportunidades diárias de mudar muitas coisas na nossa vida. Ora, se não abrir e fechar de olhos, Jesus pode vir e transformar tudo, que, tudo aquilo que a gente conhece. Se não abrir e fechar de olhos o nosso entorno, a nossa espiritualidade, a nossa vida vai ser impactada e mudada por isso. Então são muitas as possibilidades que a gente tem de mudar a nossa vida. E eu fiquei muito pensativo sobre isso nesses últimos dois dias, pelo que aconteceu com a Marília Mendonça. Um piscar de olhos, tudo muda. E aí, eu fui ver os stories né, que ela fez, ela com muitos planos, muitos projetos. Para ser sincero, eu não, não conheço muito, não, não sei a, a música, não, nem fisicamente eu sabia quem era, eu conheci o nome. Mas eu sei que era alguém muito importante no cenário musical nacional, e alguém muito nova, 26 anos. E ela, num dia, acorda com muitos projetos. Tentando tocar a sua vida do jeito que ela sempre tocava. E num piscar de olhos tudo muda. Sabe o que é interessante? Na minha vida e na sua também, num piscar de olhos, muitas coisas podem mudar. E nós sabemos disso, gente. Só que a gente vive a nossa vida, muitas vezes, como se a gente esquecesse. Nós sabemos que tudo pode mudar. Uma, um cochilo no volante muda, um diagnóstico muda. Tudo pode mudar, não abrir e fechar de olhos. O que, que a gente precisa tirar de lição para as nossas vidas nesse tempo? Primeiro, a nossa irreversível fragilidade. Tudo pode mudar. Nós somos irreversivelmente frágeis na nossa vida. Somos frágeis. E aí eu fiquei pensando num, num amigo meu, lembrei, não sei por que lembrei dele, foi um companheiro de caminhada, nós aceitamos Jesus no mesmo dia na célula, nós nos batizamos nas águas no mesmo dia, e ele era mais velho do que eu, ele estava concluindo o doutorado dele, ele estava pensando no pós-doutorado, e de repente um dia ele subindo a escada do trabalho dele, ele se sentiu cansado demais, foi fazer um exame e descobriu um câncer gravíssimo, uma leucemia. E ele não durou mais do que dois meses. Tudo mudou. E eu fiquei pensando, quem sabe, se não tivesse mudado, se ele não seria meu companheiro de jornada, se a gente não estaria pregando junto, quem sabe não seria ele aqui pregando. Um diagnóstico e tudo muda, tudo perde o sentido os sonhos são transformados, os objetivos pessoais são transformados, os desejos passam a ser outros, ou você acha que quem está no Ofir Loyola uma hora dessa, tem o mesmo sonho que você tem, sabe quem está internado uma hora dessa, o sonho dele não é conhecer a Disney, o sonho dele não é um carro zero quilômetro, Talvez o sonho seja só tirar uma bolsa colostômica para poder fazer cocô normalmente. Talvez o sonho seja simplesmente voltar a sentir o gosto do alimento, tirar uma sonda. E nós somos frágeis. Nós sabemos disso, mas vivemos como se nós não fôssemos. Nós temos uma falsa percepção de eternidade. Sabe, lá no Éden, quando Deus cria o ser humano, e a trindade reunida diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi criado por um Deus eterno, e o objetivo era para desfrutar dessa eternidade no jardim. Só que Deus coloca graciosamente o livre-arbítrio para dizer, olha, você é livre para não querer me servir, você é livre para não querer passar a eternidade ao meu lado, eu vou te dar a oportunidade, porque eu não sou um ditador, eu amo você e te quero do meu lado, todavia, eu te dou o direito de virar as costas e sair, e eu vou continuar te amando, mas você vai arcar com as consequências disso. Então, há um quê de eternidade dentro de nós, e quando a serpente vem falar com Eva, no capítulo 3 de Gênesis, ela tenta desdizer o que Deus havia dito. E ela diz assim, o que disse Deus a vocês, que se comessem morreriam? Não, certamente não morrereis. Essa é uma das mentiras que a serpente conta para o ser humano no Éden. Ó, oh, você não vai morrer, você é eterno. E embora a gente saiba que isso não é verdade, porque quando o pecado entra na vida, Deus já tinha proferido a sentença de que o salário do pecado seria a morte, mas o dom gratuito dele é a vida eterna, a gente vive como se a gente fosse eterno, a gente posterga coisas importantes, a gente sonega abraços, a gente deixa para amanhã ligações importantes, a gente deixa de pedir perdão. A gente espera uma outra oportunidade para honrar os nossos pais. A gente vai vivendo como se sempre houvesse um amanhã. E já dizia o pastor Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas a gente tem essa falsa percepção. A gente esquece, a gente perde de vista que nós somos irreversivelmente frágeis. Digamos que você soubesse que você tem só mais uma semana de vida. Está repreendido isso na sua vida. Mas se você soubesse, eu te pergunto, como você viveria os sete próximos dias da sua vida? Será que você viveria exatamente da forma como você tem vivido? Será que você amaria mais? Será que você trabalharia menos? Será que você... Dedicaria tempo aos seus pais? Será que você perdoaria? Será que você iria atrás de quem você feriu? De quem você traiu? Como seria a tua vida nos teus últimos sete dias? Se você pensou que a sua vida seria diferente Então isso quer dizer que você tem uma falsa percepção de eternidade Você sabe que é frágil Mas você vive como se não fosse Diante dessa possibilidade do fim da vida, a gente tem uma tendência quando a gente pensa, a gente se livra do que é supérfluo. E a gente passa então a dar importância àquilo que de fato merece a nossa importância. A gente acha que tem muito tempo ainda para viver, então a gente nega o abraço, foge do perdão, posterga aquilo que a gente tem que fazer, deixa de viver o nosso extraordinário dia comum, sem valorizar o que tem para ser valorizado no capítulo 12 do Evangelho de Lucas tem uma passagem que eu sempre me pego pensando ela fala de um homem muito rico que faz muitos planos de alargar os seus celeiros e dizer para sua alma descansa, agora tu tens o suficiente tu tens o bastante goza a vida, aproveita e o Senhor então no verso 13 aparece para ele diz assim, louco Ainda hoje, pedirão a tua alma. Para quem ela será? E o que tu tens preparado? Jesus nos está alertando com relação a isso. Mas isso não é para que você fique com medo, não. Isso é para que você aprenda a valorizar aquilo que não tem preço. Nós ainda damos valor ao que tem preço. E o que tem preço, tudo aquilo que tem preço, não tem tanto valor quanto a gente pensa. Tudo que você pode colocar um preço é algo descartável. O seu celular talvez seja muito valioso, mas se ele tem um preço, então não deveria ter esse valor todo. O seu carro para você pode ter muito valor, mas ele tem preço. Se tem preço, então ele não deveria ter todo esse valor. Mas como é que faz para colocar o preço na sua filha? na sua mãe, no seu esposo. Pois é, aquilo que tem valor de fato. A gente não consegue colocar preço. Então a gente deveria viver uma espécie de desapego. E o desapego não tem a ver com voto de pobreza. Sabe, o desapego não tem a ver com não, não crescer na vida, não comprar coisas boas, não é isso. Você pode ter tudo aquilo, o que não te tem. Sabe, o desapego é você ter, mas isso não mudar a sua essência. É quando você pode ter algo sem que esse algo te corrompa. Mude quem você é, transforme a tua essência. Você pode ser o melhor pós-doutor na sua área, desde que isso não mude quem você é, desde que isso não te faça olhar de uma outra forma e subjugar as pessoas. Você pode andar no melhor carro importado, desde que você entenda que esse carro importado tem que estar a teu serviço e não o contrário. Isso é viver desapego. Ah, a nossa vida ela é, de fato, como um sopro. E eu vi tanta gente falando isso esses dias. A vida é um sopro. Ai, a vida é um sopro. Realmente, a vida é um sopro. Mas o que você vai fazer com essa informação... Sim, é um sopro. O salmista, no Salmo 144, verso 4, diz, o homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como uma sombra que passa. A nossa vida é frágil. Mas se a nossa vida é frágil, então eu te trago uma segunda lição. Nós precisamos não ser desperdiçadores de vida. Não seja um desperdiçador de vida. Uma vez eu vi um comercial de, de, de venda de colchão. E ele dizia assim, escolha bem o colchão que você vai comprar. Você vai passar um terço da sua vida sobre ele. E eu fiquei pensativo sobre isso. Falei, nossa, um terço da nossa vida é dormindo. E eu conheço uns que é um pouquinho mais, talvez seja dois terços. Então pensa comigo, um terço da sua vida é dormindo. Se, digamos que você vá viver aí 90 anos. Falei 90 anos para ficar mais fácil na matemática, que eu não sou bom. Se eu falar assim, eu estou lascado. 90 anos, um terço. 30 anos da sua vida dormindo. Aí você trabalha. Mais um terço da sua vida é trabalhando. Então já foram dois terços comprometidos aí. Você precisa aprender a usufruir bem Desse um terço que te sobra. O que, que você vai fazer com esses 30 anos aí que te sobram para você usufruir da sua vida? Para você viver bem? Para você gerenciar essa sua vida irreversivelmente frágil? Que passa tão rápido? Paulo Leminski escreveu, ele dizia assim que... Ele assim assim... É, Analisando... Um caderno antigo eu percebi que antigamente eu era eterno. E é, ainda ontem você tinha 15 anos. Lembra disso? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que você alcançou a maioridade. Parece que foi ontem que algumas coisas aconteceram e na verdade já se passaram o que? 10, 15, 20 anos o tempo está voando e a cada ano que passa muito embora a gente conte um ano a mais a verdade é que eu e você temos um ano a menos o tempo está correndo e correndo contra nós e a gente não sabe viver as etapas da vida porque quando a gente é criança a gente quer ser adolescente quando a gente quer ser adolescente quando a gente é adolescente a gente quer ser maduro quando a gente é maduro a gente quer ser velho quando a gente quer ser velho a gente quer voltar a ser criança e não se aproveita, e a gente não aproveita o que tem de Deus, para ser aproveitado, em cada etapa da nossa vida, a gente precisa encontrar equilíbrio, para usufruir bem, desses dias, desse tempo, que nos sobra, para fazer algo extraordinário, que é viver, encontrar um equilíbrio nas coisas, Sabe, a gente precisa equilibrar aquele ser forte que a gente tem que ser muitas vezes com um ser frágil, que é maleável. A gente precisa reconciliar o cara maduro e intelectual que dá palestra no YouTube, que dá palestra nas universidades, com aquele cara brincalhão que gosta de falar coisa engraçada, bobagem, rir, tomar uma Coca-Cola gelada. Brincar, correr. A gente tem que reconciliar o cara que ganha dinheiro com aquele cara que gasta um pouquinho com a família. Aquele cara que abre mão de alguns clientes numa noite para levar a patroa para comer um cachorro quente. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. E se a gente não consegue encontrar esse equilíbrio, a gente caminha em litígio com a gente mesmo. então a gente não pode desperdiçar vida. Uma terceira lição, aprenda a contar os seus dias. O salmista, ele faz esse pedido para Deus no Salmo 90, verso 12, e ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele está orando e pedindo para Deus, Senhor, me ensina a contar os meus dias. A gente não conta os dias, a gente conta os anos. E ele está falando, olha, eu deveria, Senhor, aprender a contar os meus dias. E aí sim eu vou estar sendo sábio. Sabe o que o salmista está dizendo para nós? É que cada dia da nossa vida é único e insubstituível. É o dia que o Senhor já fez. E nós deveríamos nos alegrar e nos exultar nesse dia. Nós deveríamos celebrar o dia e não a qualidade dele. Porque a Bíblia também fala para nós que na nossa caminhada nós vamos ter dias maus. Jesus prometeu para nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Aprendam a contar os dias, a viver bem os dias. Paulo quando escreve aos Efésios, ele diz, olha, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Salomão no fim da sua vida escreve diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. A vida é dialética. A vida é feita de momentos bons e outros nem tanto. Em Eclesiastes 3, Salomão fala isso. Tem dia que você vai sorrir, mas tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai abraçar, mas tem dia que é para deixar ir mesmo. Tem dia de comunhão, mas tem dia de solidão também. Aprenda a valorizar o bem e o mal que há em cada dia. Sabe, isso é segredo para uma vida relevante para uma vida que não, não, não é carcomida pelos vazios dessa geração, que precisa sempre de uma motivação para ser feliz, que precisa sempre de um estímulo, quase sempre exterior, para produzir alguma coisa dentro de si e se torna cada vez mais escrava dessa necessidade. Uma geração que não consegue encontrar plenitude, porque ainda não entendeu que o valor está no dia e não na sua qualidade. Sabe, se a vida é dialética, cabe a nós decidir. Ou a gente vai murmurar e se encher de amargura. Ou a gente vai usufruir o que tem para ser usufruído do nosso dia. Daquilo que a gente tem que é valioso. E o dia mal, pastor. Administra ele, cara. Enfrenta. Cai para dentro. Peito aberto, cara pro sol. Se tiver que chorar, chora. Mas levanta daí. Não permanece não. É o dia que o Senhor fez. Não abrir e fechar de olhos, tudo muda. Então quando a gente entende isso, a gente não tem tempo para ficar desperdiçando Cada dia mal vivido é um dia a menos que se foi. E a gente não sabe o dia de amanhã. Quanto amor só negado dentro de você pode existir. Simplesmente porque você acredita que você pode usufruir futuramente. Mas o dia de você fazer é hoje. Não deixa para amanhã. Porque a vida é frágil. Pode ser irreversível. Não sonegue as palavras que você tem para dizer. Não guarda. A minha geração está tão ferida. Exatamente porque sonega, guarda para si, posterga o que tinha que viver hoje. A gente só vai encontrar plenitude quando a gente passar a viver o dia da forma que a gente tem que viver. Não pode haver no teu dia mal o suficiente. Para te fazer não ter graça, não ter gratidão diante da sua vida. Você tem trocentos motivos para agradecer, o que talvez falte é você descobrir isso. Existem pessoas orando para ter a sua extraordinária vida comum. Tem pessoas desejando, tudo que elas desejam na vida é ter o que você tem, é fazer o que você faz, talvez morar onde você mora, dirigir o que você dirige, chegar aonde você chegou. E mesmo no tempo da dor, tenha gratidão, faça como Jesus fez. Ele está sentado na mesa, e um deles é o traidor. Está chegando o dia da morte, ele pega o pão, ele parte e ele dá graças. Graças te dou, Pai. Gratidão no coração. E mesmo quando alguém vem praticar o mal, e ele está ali no sinédrio, alguém esbofeteia ele, ele diz assim: Se eu te fiz o mal, então dá testemunho do mal que eu te fiz. Mas se eu só te fiz o bem, por que você me bate? Não são as bufetadas que têm o poder de mudar quem eu sou. As pessoas podem te fazer mal. O que elas não têm poder é para te transformar em quem elas são. Elas não têm poder para mudar a tua essência. Elas não têm poder para mudar aquilo que Deus fez na sua vida. Se a gente entender que o dia é mais importante do que o que nele aconteceu, então a gente começa a valorizar o privilégio de viver mais um dia que Deus nos deu. E no teu egoísmo, talvez você acorde e diga: "Poxa, mais um dia, que droga". Enquanto os hospitais, alguém acordou hoje e disse: "Deus, mais um dia, obrigado". Quarta lição: cada dia é dia de desenvolver a sua missão de vida. Qual é a sua missão de vida? O que que te faz acordar todos os dias? O que, que te faz acordar numa segunda-feira? Quais os teus objetivos? Sabe, você precisa ter alvos. E diariamente você precisa caminhar em direção aos teus alvos. O que você não pode é fazer desses alvos a tua razão para ser feliz. Isso não. Mas você precisa caminhar em direção aos seus alvos. Digamos que o meu alvo de vida seja chegar até essa caixa de som. Se eu disser, eu só vou ser feliz quando eu chegar nessa caixa de som, eu não vou usufruir da felicidade enquanto eu estiver aqui. Eu também não vou usufruir da felicidade enquanto eu estiver aqui, nem quando eu estiver aqui e nem aqui. E quem sabe se eu vou conseguir chegar na caixa de som? Talvez não chegue. E se eu não chegar, então eu vou ser infeliz? Então eu vou viver vazio existencial? Eu estou desperdiçando vida tem objetivos muito definidos, porque se você não tem missões na sua vida, você vive uma vida vazia. E eu vou te falar, o pior cansaço é o cansaço que vem do não produzir nada. A gente cansa. E aí tudo vai perdendo sentido. Então tenha os seus objetivos, não perca o prazer de viver porque a vida perdeu sentido. Estabeleça suas metas pessoais e caminhe cada dia mais em direção a elas. Ai, pastor, mas está tudo de cabeça para baixo. Ai, pastor, mas está tudo dando errado. Ai, pastor, mas... Freud perguntava qual é a sua responsabilidade na situação a qual você se encontra. Albert Einstein certa vez disse que insanidade para ele era você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então não adianta murmurar. O que você tem que fazer? Levanta. Caminha. Como dizia Martin Luther King Jr., se não der para correr, vai trotando. Se não der para trotar, vai andando. Se não der para andar, arrasta esteja, mas não fica parado, não desperdice vida diante dessa irreversibilidade daquilo que você está vivendo, e eu te digo mais, acima das tuas metas pessoais, tenha metas que sejam maiores do que você mesmo tenha metas que envolvam outras pessoas, tenha metas que vão além do seu hedonismo, do seu prazer próprio, do seu egoísmo. Porque a vida ela só encontra sentido no encontro. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só para ele. Não é bom uma vida sozinho. Não é bom. É possível, mas não é bom. Então tem objetivos que envolvam o reino de Deus, tem objetivos que envolvam os teus irmãos na fé, tem objetivos maiores do que você, tem objetivos que justifiquem a tua existência, que justifiquem o teu abrir e fechar de olhos todos os dias, tem objetivos que apontem para a eternidade, que sejam maiores do que esse tempo. Porque tudo que a gente conquista nessa vida, aqui nessa vida, fica. Eu li uma vez uma pesquisa que diz que o ser humano, em média, ele é esquecido em tudo aquilo que ele fez, só 50 anos após a sua morte. Você talvez conheça o seu pai, o seu avô, mas eu... é muito difícil que você conheça o seu bisavô, e o, o seu tataravô, eu tenho convicção que você não sabe nenhum nome. 50 anos, a gente é esquecido. Mas eu creio que na eternidade, se você tiver uma vida relevante, ah, naquela multidão vestida de branco, irmão, a gente vai ter muita coisa para celebrar ali. Talvez sem alcançar o teu PHD, talvez sem alcançar aquele carro importado que você queria, talvez sem alcançar o número de seguidores na sua rede social, mas a gente pode um dia olhar para aquela multidão vestida de branco, em que o Senhor está dizendo, vinde benditos meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, e quem sabe você vai olhar e vai dizer, aquele foi meu discípulo, hum, aquela ali me deu trabalho, eu lembro do dia que a gente ganhou, olha o fulano, olha a minha família, a minha casa, os meus vizinhos, eu conheço essa multidão de branco, eu conheço, e privilégio, Vai ser o Senhor dizer assim, pode entrar filho, eu te conheço, eu sei como você gastou os teus dias, eu sei no que você investiu, eu sei o quanto talvez o mundo tenha te rejeitado, mas eu te aceito. Entra no gozo do teu Senhor, vem estar comigo nessa eternidade, viva a sua missão todos os dias. Deus te inseriu em um lugar propício para você desenvolver as tuas habilidades, para você desenvolver os teus dons em prol de algo muito maior do que você. Toda a criação, diz Paulo aos romanos, toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu acredito que é essa meta que gera alegria em nós, ter uma vida pertinente, ter um amor materializado, não só discursivo, ter um cristianismo relevante, em que a gente simplesmente não abre a boca para dizer, eu sou cristão, mas a gente vive todos os dias, o nosso cristianismo, aí vale a pena contar cada dia, cada dia vivido para a glória de Deus, vale a pena, você foi criado para isso, para viver um ambiente de eternidade, para viver um ambiente sobrenatural. Foi para isso que você foi criado. Então, eu termino lendo um texto de Mário Quintana, que me faz sempre refletir esse texto, o tempo. E Ele diz assim, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é o Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos e agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olharia no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Eu gosto desse texto. Ele me faz pensar... Ele me faz refletir sobre a forma como a gente tem vivido os nossos dias. Fique em pé no seu lugar. Sabe como é que está a sua vida hoje? Ih, pastor, está ruim. Sabe, talvez nem esteja tão ruim. Talvez ruim seja a forma como você tem enxergado a sua vida. Talvez ruim seja porque você tem se fechado. Você não tem permitido, se permitido, viver aquilo que Deus quer que você viva. Sabe, meu irmão, tem muita coisa para ser celebrada. Você está aqui, vivão, me ouvindo, me escutando, respirando, cheio de vida para ser vivida. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho uma doença, não tem problema. O que não pode acontecer é a doença ter você se a doença não te tiver, você pode viver como se ela nem existisse, sabe, tudo pode mudar, não piscar de olhos, então, comece a aproveitar mais, os momentos que a vida tem te dado, comece a celebrar os teus dias, comece a viver uma vida com Deus, porque isso é o que efetivamente importa no final de tudo, se divirta mais, Ria mais, brinque mais, celebre mais, perdoe mais, converse mais. Aumente o número de comunhões que você tem, aumente o número de amizades, faça mais alianças. Pare de se fechar, pare de permitir que feridas que te fizeram lá atrás venham sangrar sobre pessoas do, do teu futuro gente que não tem nada a ver com o que você viveu no passado se permita se perdoe ô oh, pastor, minha vida está de cabeça para baixo ô oh, irmão Deus não tem problema com isso não talvez se você se arrependeu Deus já até te perdoou o que falta é você se perdoar, volta para a vida cara, volta para a vida, levanta dessa lona, você não foi criado para isso não, quem tem que beijar a lona é o infeliz do satanás, Deus tem promessas para você, mas você precisa estar na posição de receber essas promessas, e essa posição não é na caverna, quando Elias entra na caverna, o Senhor vai lá e fala: ei Elias, psh, ei, vem para fora, sai daí, cara. Você é profeta, você não foi criado para caverna. Levanta daí, cara. Sai dessa caverna que você tem se escondido. É lindo no capítulo 18 o Senhor dizer que nós deveríamos ser como uma criança. Eu acho que ninguém curte mais a vida do que uma criança. Ninguém brinca mais como brinca uma criança. O Senhor está dizendo para os discípulos, cresçam a ponto de vocês se tornarem como essa criança aqui. Lembra quando você era criança, você brincava com tudo que tinha. Correr na chuva era uma alegria. Brincar na poça de lama era extraordinário. O problema é que você cresceu. Então se crescer é inevitável, cresça. Mas continue aproveitando a vida como uma criança aproveita. Tendo a sinceridade do coração da criança. Eu sei, às vezes você tem que colocar a criança na coleira e ser adulto. Falar como adulto, trabalhar como adulto, reunir como adulto. Mas de vez em quando, tira ela da coleira. Você vai descobrir que a sua vida comum ela é extraordinária. Ah, você tem muitos motivos para sorrir. Você vai descobrir o quanto você é próspero. E prosperidade, meu irmão, não tem a ver com ter para estragar. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ser feliz com aquilo que você tem. Prosperidade é ter sempre. E se você tem o Senhor, então você tem tudo o que você precisa. Se Ele é o teu pastor, nada te falta. Se está faltando, é porque você não precisa. Porque o teu pastor sabe de todas as coisas. E Ele te faz descansar. Ele te leva a caminhar em verdes pastos. Nas fontes que você precisa. E mesmo no vale da sombra da morte, Ele tem o cajado e a vara que são o teu consolo. E a tua fortaleza. Aprenda a desfrutar de cada dia, para que no dia em que não abrir e fechar de olhos, você parta daqui, ou pela carruagem que vai nos levar de encontro ao Senhor, ou no dia em que a trombeta soar e todos os olhos contemplarem quem Ele é, todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Ele é o Senhor. O que você tem a temer, meu irmão? O que você tem a temer? Deus não quer a sua teologia muito alinhada. Deus não quer a tua oração que impressiona os homens. Deus não quer a tua religiosidade. Sabe, muitas vezes o que Deus quer é que chegue no fim do dia e você seja a criança que pula no braço dele e que permite ele ser o teu pai. A criança que não atravessa uma rua se não for de mãos dadas com o papai. A criança que não tem capacidade de fazer nada se não for representada pelo seu papai. A criança que não decide, que não sabe para onde vai, mas que confia no pai que a conduz. Aprenda a valorizar a sua vida comum. Há muita coisa para ser desfrutada. E viva, viva intensamente faça o que você tem que fazer hoje porque amanhã pode ser tarde demais se entregue para Jesus hoje porque pode ser que ainda hoje peçam a tua alma e o que você tem preparado, para onde você vai meu irmão eu quero orar por você sabe você que quer dizer para o Senhor essa mesma coisa que o salmista diz Senhor me ensina a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Me ensina a valorizar, Senhor, a minha vida. Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Eu quero que Tu sejas o meu Pai. Eu quero que Tu sejas o meu pastor, para que nada me falte, para ter a convicção de que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado sejam o meu consolo. Eu quero me entregar para o Senhor, Pai. Eu quero viver todos os dias para o Senhor. Eu quero viver para uma vida mais importante do que a minha. Eu quero viver para propósitos maiores. Eu quero viver para a eternidade. Porque foi para a eternidade que o Senhor me criou. Eu quero orar por você. E se você sente que é com você que o Senhor está falando, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.